0: 如果现在的你对职涯有点不确定，正在烦恼目前的工作该走还是留，推荐给你参考一堂清亮的职涯教练引导课。现在的工作适合我吗？这堂课透过声音来省去视觉上的干扰，带你更专注当下，并把你的注意力放回自己身上。课程内容用职涯教练咨询引导的方式，加上学习单的书写，帮助你步骤式的盘点出工作中困扰和喜欢的元素，陪你一步一步拆。解问题，看见内心更清晰的答案，找出可以开始行动的第一步。每一次在夹迷惘的时候，都可以拿出来厘清现状，沉淀想要转职、离职的情绪。这堂课的优惠活动开跑了，所以赶快点击资讯栏的链接到课程页面，看更多的资讯，为年后的自己做好准备吧！赶快到资讯栏去看更多吧，我们课堂
1: 上见啦！以前我在家庭的关系里面，我对家人的爱是很别扭的。但是我其实对我的伴侣、我对我的朋友、对我的同事，我都可以超直接的说、嗯，就是我爱你们，或是我很喜欢你们，就是我会想你们这样，或是肢体拥抱都可以很自然。但是其实我也很爱我的家人，但是我却完全懂。对，就是我对他们表达的爱是很别扭的。是恐慌症就是每天发生在你的日常生活中，比如说你做捷运的时候，你就会突然恐慌，你就会突然快要晕眩、嗯，你就会突然呼吸不顺。哇，那会一
0: 直感到很紧张，不然你不因为不因为不知道下一次什么时候来
1: 的對。对，这就是恐慌症的那个会持续下去的原因。嗯嗯
0: 好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是由 Between Goals 职业服务平台所经营的节目。职场上不知道和谁说的烦恼，不知道如何面对的挑战，希望都可以在这里聊给你听。今天呢，非常开心可以邀请到比达摩尔的创办人 Y Y 来跟我们分享。欢迎 Y Y。Hello， 各位最近工作还好吗的听众，大家好，我是 Y Y。好耶，赶快跟我们分享一下。呃 ，Y Y， 你过去做了些什么？然
1: 后比达摩尔是一个什么样的品牌？品牌，嗯，我过去其实大学跟硕士都是商业的背景，然后呃那时候在读管理科系的时候，就一直在思考说，哎，未来我要做些什么样的事情？对，然后那时候其实我的同才大部分毕业后，他们优先会选择的可能就是外商企业，对，或是管顾业、金融业，或是去做呃大公司里面去做 marketing。那那时候的话，我是因为在大学的时候加入了一个社团，叫做台大的不一样思考社。它其实就是从设计思考出发，然后希望可以去解决一些问题。所以那时候这个方法论，我们其实就读了很多 case， 是跟、嗯、呃社会议题有关的。所以我就开始在思考说，哎，我要怎么样运用我的商业的背景跟我的专业能力去解决社会问题？嗯，所以我就开始在心中种下了这个种子。对，所以我后来毕业的第一份工作，其实就是先直接进了一间社会企业，叫做 Five p e r c e n Design Action。然后后来我就是开始在思考说，其实我也想要拥有自己的品牌，对，所以后来我就是有转职到一间品牌顾问公司，然后希望可以在这一段职涯的历程中去学习说，哎，要怎么帮品牌从零到一去建立，嗯、或是呃有些品牌它可能是成立了很多年之后需要做 rebrand， 那我就可以拥有这样的品牌的技能。如果未来我需要去创立自己的品牌的时候，我就可以更从零去长出就是自己的、哦。哎，你想的很。清楚哎、欸，<笑>对，那时候他其实也是慢慢地去长出这个想法，嗯嗯嗯也不是说哎、欸，我大学就想要创业，也是慢慢的说，哎、欸，就是感觉我也想要有一个自己的品牌，然后这个品牌也是去解决一些社会问题
0: 的，嗯嗯嗯，
1: 对，所以后来就是在品牌顾问公司之后，然后我就开始。呃，有想要有自己品牌的就是想法越来越深，所以就是离开品牌顾问公司之后，我就决定出国去读硕士。那我读的是、嗯、呃伦敦政经学院的呃社会创新创业，对，所以就是非常 focus 在怎么样去创立一个公司，然后它是专门在解决社会问题的，嗯、对。所以我去去伦敦读了这个硕士之后，然后就回来到台湾之后，就加入了一间非盈利组织。然后，在这一条直牙的支线之外，就是像刚刚 Grace 有提到的，我其实是在读硕士之前，我创办了 f i d a More。那 f i d a More 它其实是一个专注在自我觉察跟心理健康的一个品牌。我们希望大家都可以在日常中，就是就可以去学会怎么样去认识、去辨识自己的情绪。然后有方法可以去知道说要怎么去面对这些情绪，然后学习去跟他对话跟沟通。不管是在不同的关系中，可能职场上啊、友情啊、爱情啊、家庭，其实都会产生很多不同的情绪。嗯、那我们希望可以提供很多的内容跟方法，让大家在日常中都可以陪伴自己去度过这段时、嗯。而且大家如果有兴
0: 趣看这个 IG 账号的话，就会发现它是很可爱，还有一个那个黄色<笑>吉祥物，对对对，对然后。就会用很浅白的方式来跟我们分享说哦，我们的心理啊、情绪啊怎么觉察、啊，就很多很落地的方法跟故事，我觉得大家可以去追踪。我们会把这个链接放在咨询栏，大家可以去看看、嗯。但其实我蛮好奇的，就是。大家，我觉得啊，就是因为我们 Bitcoins n 也是一个职涯服务平台嘛，然后就大家很多人都会在面对职涯选择的时候，就会想说啊，我也蛮想要自己的工作是有帮助到人的。可是帮助到人这是一个很大的一个 topic、嗯。对，那你怎么样？从你，你对你来说，你选择社会创新这件事跟帮助到人有关吗？那你要怎么样去判断？说我
1: 想要帮助的人，那个路怎么走，怎么评断、嗯？我其实一开始就是。呃，蛮希望就是可以做社会创新，其实就是一些服务社会或是帮助人的一些。一开始那个
0: 创新的想法是怎么出来、嗯
1: ？其实就是一开始在大学的时候加入那个不一样、嗯、设计思考社、嗯嗯嗯，对，所以那时候就有开始在想说，我想用自己的专业去解决社会问题。可是为什么、嗯？为什么我会有这个想法嘛、啊啊？我可能。一直都有一种我不想要跟大家走一样的路的感觉吧。哦，跟系上的同学，对对对，哦、大家想要去外商公司去管物业，我就,<笑>我就偏偏就不要这样。OK， 天
0: 生反骨的部分。<笑>
1: 对对对，我就觉得我想要走出一条属于自己的路，嗯、跟别人不一样的故事。这样，那你接触到这个时候，有没有感觉到哎、欸，就是
0: 什么东西是让你觉得哎、欸，就是他了？因为我相信你也尝试过很多不同的东西、嗯，那怎么发现就
1: 是他了？嗯，我其实一开始就是，呃，在家就是在认识这个设计思考的时候，我就有尝试想要去接触不同的企业，因为在大三那时候，可能是将近八九年前的时候，其实社会创新在台湾还不是非常多人知道，嗯、对，才刚起步、嗯，所以那时候其实没有很多人在讨论这件事情，更不用说没有很多企业在做，就是这个社会创新。所以，我一开始其实就是先去了解说，哎、欸，现在台湾有哪些公司在做这件事情，然后我就去做实习。然后去了解说，哎，实际上我真的很喜欢在这样的公司里面去了解说，现在的社会、现在的人会遇到什么样的问题，他们有什么样的需求，嗯、然后真的是从这些需求跟他们的问题去为他们去设计他们需要的服务或是产品，嗯，对，然后又是 focus 在真的可以为社会变得更好的这件事情，嗯、而不是只是一直在思考说我要怎么赚钱，或是我要怎么样提高营收嗯。嗯，我觉得这件事情是让我觉得。呃，我更喜欢的，因为我可以真的跟人接触，然后去解决到他真的很核心的问题。哦、所以对于你
0: 来说，其实用一个创新的方法来解决一个问题，其实是你发现这件事很重要，对,对，对，对，你的元素对。对
1: ，没错。哦，所以
0: 社会创新、嗯，那你有没有印象深刻？就是你在伦敦的时候，还是你实际
1: 的质押里面，有没有印象深刻的案例？我自己的话，哇，深刻案例其实有蛮多的，因为我做过蛮多不一样的议题，之前。呃，一开始其实是从高龄议题开始，然后后来有做过教育创新，然后再到现在做了心理健康跟义工相关的议题。其实我觉得，嗯、呃，这些议题都有蛮多我深刻的印象。那我觉得我可以分享一下我现在。呃，在做的正职工作，其实，在一间叫做 One Forty 的非营利组织、嗯。那我们其实就是尝试着想要关注东南亚移工的议题。那我觉得我很印象深刻的是，就是我们就会去认识很多就是在台湾工作的东南亚移工。那其实很常我们会说，哎，我们要帮助他，协助他们去适应台湾的文化或是生活。但我觉得很多时候，反而反过来是他们会让我就是有很多的启发跟学习，因为其实他们的故事，很多人是他们可能在年轻二十岁的时候就决定离开他们自己的家乡，然后来到台湾来赚钱，然后他们其实来赚钱最主要是不是为了自己，是为了他们的家人，可能他们的小孩、他们的父母亲，然后一离开就是十几年的时间，可能很少时间可以回去。然后我觉得他们的这种坚强跟坚毅的这种就是心态，其实反而。都是反过来帮助到我，或是启发到我、嗯，所以我觉得这些在解决社会议题、嗯，或是我们在说在面对社会议题的过程，我觉得很多时候是反过来去启发自己，对自我疗愈<笑>，就是我们会说，哎、欸，我们在疗愈别人，但有时候其实是反过来疗愈到自己，也从里面得到蛮多的
0: 启发能量。对，對嗯
1: 嗯嗯，很棒，感
0: 谢分享。那你觉得，因为听你做每一个选择，从你呃社团。然后到你的第一份工作，到出国念书，到回来，然后创立这个比大摩尔这个品牌、嗯，感觉你很知道你要什么耶。这中间是
1: 一路就很顺利这样过去吗？其实也没有哎、欸，就是我觉得一定是有迷惘的，而且我觉得我的迷惘是真真实实一直都有存在的。那第一个迷惘其实就是。那时候我有说，我其实不希望跟大家走一样的路嘛，所以我毕业时候第一份工作就选择去社会企业、嗯。但其实我在前面的工作时间，我也很常会反过来质疑说，哎、欸，为什么我不去外商公司？为什么我不去管顾公司？当朋友们可能都在讨论他们在金融业或是在大公司在做些什么事情的时候。就是我其实会很难去跟大家分享说我在做些什么事情，就是更不用说因為太不一
0: 样，太不一样，<笑>而且
1: 更不用说那时候根本没有人在讨论什么叫做社会创新，什么叫做社会。那、啊、他们会觉得很酷吗？呃，我相信大家应该会觉得说，诶、欸，这是什么东西，会觉得新奇，欸、但是可能就仅止于此、哦，因为那时候讨论不很低往
0: ，往下深入探讨。对对对、嗯，所以那
1: 时候其实也会蛮迷惘，说，诶、欸。那我真的是因为想要解决社会问 题， 所以去社会创新公司工作 吗？ 还是我真的只是因为我怕我自己没有能 力， 可以去到外商公司或是管顾公 司， 所以我选择另外一条 路？ 我那时候其实有很多质疑的声 音， 是在反过来问自 己： 说我为什么要走这一条 路？ 这真的是我想要做的事情 吗？ 对， 所以我觉得前期的职涯历程其实也有超级多的迷惘。然后我觉得是慢慢的，我真的在第一线这样去做社会议题，然后慢慢的一直问自己说，这真的是我自己想做的事情吗？然后也会听很多人去分享，实际上他们在呃不同产业里面就是他们在做的事情，然后慢慢的到现在，我才可以很坚定地说，对我就是想要做社会议题，我就是想要在社会创新产业去。呃，解决不同的事情。嗯，嗯你
0: 觉得从这个质疑自己到你哦，比较能够肯定的讲出说，嗯，这就是我要做的事情，
1: 这中间大概花了多久的时间、欸？其实我是从前年，就是我到现在的这份公司，就是 One Forty 的时候、嗯，才真的就是很相信自己的信念。哦对、哦，那也花了有五七、嗯、六七年的时间，才相信自己是真的要往这条路前进。哇，这个好值得分享哦！<笑>
0: 这个怎么
1: 怎么找到这个内在的力量？嗯、我觉得蛮有趣的是，那时候从伦敦回来的时候，其实我一开始是想要去外商公司工作的。哦，我想说那我要试
0: 试这个，别<笑>人都走我还没走过路。对，那时候我就想
1: 说，哎、欸。不然，我现在有了这个硕士的学位之后，啊、那我来试试看去外商公司工作好了。那我是那时候的想法是，因为我之前在社会企业嘛，有点像是第一线的去呃做这个社会创新的议题。那要不要我试试看从大公司、从外商企业用呃大公司里面的资源去、啊、试试看去推动社会议题？我觉得好像也可以试试看。所以那时候其实我是想要去外商公司工作，嗯、但那时候回来的时候刚好有另外一个机会是可以跟现在公司的老板聊聊，所以我就想说好，那我就是都保持着开放的心胸，两条路都聊聊看，然后两条路都面试，这样。那我觉得真的是。这一个月的过程，我不预设立场的去了解，就是这两个不同的产业，然后去跟呃在这里面工作的人聊天，慢慢的才发现说没有，就是我的心一直都是向着就是社会创新，<笑>就是我觉得其实从面试的过程，然后去了解不同组织文化的过程，其实就会很发现说我这样的个性，我这样价值观的人，其实还是很适合做社会创新。嗯
0: ，然后有发生什么事情让你觉得、嗯？就是没没错，就是这个了，我没有办法去另外一个这样。我
1: 觉得其实很多哎、欸，举例来说，书信的往来、聊天的过程、在面试的过程，彼此之间是怎么互相的去问问题。像我就会觉得说，哦、在外商公司的时候，我会觉得我真的是。来被 question 的人，就是我觉得比较不是双向的了解，哦、而是你赶快告诉我说你有什么全部东西。<笑>对对对。然后，但是在面非营利组织的过程，就真的是双方在讨论我的角色在这间公司里面可以完成什么事情，那这间公司可以怎么样帮助我去完成我想达成的事情。我觉得那一种组织我化，对,的对是很不一样的。嗯
0: 嗯。所以在这样子的你好像哦，那也蛮有趣的，是透过面试的过程。慢慢了解的慢慢，这也
1: 是一个发现自己的很好的方法哎、欸。对啊，所以我其实很鼓励大家不要害怕面试，然后也不要把面试想的就是是面试，而是去聊聊认识自己的过程
0: 的。嗯嗯嗯，所以很有趣，我觉得这是一个很值得大家真的不要害怕。嗯、我觉得刚那个太棒了，因为我跟你讲，大家很多人就说：“<笑>天哪，我要去面试，然后就会,就會很紧张，对，然后就会就是本来可以侃侃而谈，然后就整个。”整个秀都对，真的。<笑><笑>那你觉得在这个过程当中，就是如果我们讲到我们透过面试也可以去了解对方，我觉得这个超级重要，因为很多时候我们都会觉得，哎、嗯欸，我们好像是被面试的那一方，我好像只能回答他的问题而已。但是从歪歪的经验是，你也从中发现，哦，这个就是我要的环境，或者是这个是我在里面能够争取到我能够扮演的角色。嗯、其实这都是透过面试你能够发现的。对那在面试当中，你有没有什么？比如说，你
1: 觉得好的问题啊，或者是一个什么样的提醒可以给大家？我觉得我每次都会做一件事情，是我会去想象，就是我如果真的进入这家公司，我有办法去想象五年后、十年后我在这家公司的样子吗？哦、oh. 嗯，对。然后，另外我也会去看现在在这家公司里面的人，可能比较中高阶层的人，就是我他们会是我期待我想要成为的样子吗？嗯我觉得这个是一个蛮好辨识的方法，因为如果你其不期待成为他们的话，在、嗯、某种程度，你未来可能就会变成是他们的生活的样态。的是的，对、嗯，所以我就会让自己去想象说，说自己有没有办法想象出来，在这家公司未来的样子，以及就是想不想要成为现在里面某些人的样子。我觉得这是一个蛮好辨识观察的方法。对对对对对嗯。嗯。那问题呢？问题你说问对方吗？对之类的，或是还有什么？嗯我通常会问他们团队，呃，如果遇到困难或是遇到一个很大的挑战的时候，通常团队会怎么一起去面对？好有趣，因为这个是很常面试官会问那个面试者的人的对对对，对。但是我会反过来问他们、啊，因为我觉得一个团队怎么样去面对很大的挫折、很大的挑战，其实可以看出来他们的工作态度跟他们怎么样对待彼此。怎在人跟人之间怎么样对待？嗯,嗯,嗯他们是会呃互相抢 credit 呢，还是会互相推卸责任呢、嗯？还是他们其实会拥抱失败等等？我觉得这是一个很好看出组织文化、工作态度跟专业力的一个很好的问题。这样，
0: 嗯嗯,嗯,嗯，很棒分享。那因为其实我觉得刚刚这样聊下来，我觉得 Y Y 其实真的是一个呃，从大学开始发现自己的这个，我们不管拿叫信念或是价值观，其实是。好像就有发现这个，嗯，然后在慢慢，当然这过程当中有一些迷惘啊，然后有一些质疑呀、啊，但是其实慢慢排除之后，会发现这个东西好像越来越具体，嗯，然后这个就变成你的价值观了，嗯，那我也蛮想蛮好奇，就是如果大家现在对于自己的价值观好像不是非常的确定，但是会想要去找到自己内在那个核心
1: 信念跟价值观的话，有没有什么建议可以给大家？嗯。嗯， 我自己其实之前被问到这些问 题， 我也会在思考 说， 哎， 那我的价值观到底是怎么养成 的？ 因为我觉得他也不是说我坐在那边一个小时就会生出来 说， 哦， 对， (笑)我的价值观就是这五个。我觉得这不是这 样， 就是一触可及的事情。对， 那我觉得我自己的话 是， 呃， 两个方 法， 就是有点像是从 top down 到 button up 都做。然后 top down 的意思是 说， 我会先去想象 说， 我。呃， 生活在这个世界 上， 我想要成为什么样的 人？ 那我在追求的到底是什 么？ 其实就是有点像是一 个， 我作为一个 人， 我存在的目的到底是什 么？ 对， 然后我会去先把它想象出 来， 对， 然后想象出来之 后， 我觉得再就会再更往下说。所 以， 如果我要达成这个愿 景， 或是达成这个梦想的 话， 那我可能比较长期会需要做到的事 情， 可能是什 么？ 那我觉得就是这样，慢慢的拆解，慢慢的往下，你就会长出一些关键字。比如说，你可能就会发现说，哎、欸，你就是想要做社会创创新，就是喜欢做关怀、嗯，你就是喜欢做呃有趣的挑战等等，就是从上到下慢慢的落下来。哎、欸，那你的愿景是什么？我的愿景其实是希望可以呃去帮助不同的人，去找到他们在不同人生阶段的一些。方向，或是他们去帮助他们发挥他们的潜力，嗯，对，所以其实我人生在做的很多选择，很多事情其实冥冥之中都是往这个愿景去。比、哦、如说像费达摩，其实也是，是啊，对。然后或是我现在在做政治工作，其实也是，嗯，对，对。所以我觉得只是对象不同，嗯
0: 、跟可能面临的问题不同，但其实大的方向都
1: 是都是，或是使用的手段是不一样的，嗯,嗯,嗯,嗯。嗯对，所以我觉得一个就是从愿景从然后慢慢落下来，
0: 嗯嗯嗯，对。然后那第二个你说是就是从下，嗯嗯嗯
1: ，对。我觉得就是你就开始去尝试去探索去做很多不同的事情，你慢慢的就会发现说，哎，这些事情是你真的可以进入心流，或是你真的每次做完都觉得非常有意义，很有成就感。那慢慢的你就会在很多事情里面去抽取出那几个是你特别觉得有意义、想要继续做下去的事情，嗯嗯嗯然后再从这些事情可能去群组啊。然后去 grouping， 然后就会发现说，他们慢慢的往上，就代表说你在乎的是哪些事情啊？
0: 然后从下面往上，跟上面往下就会到一个交集个，对对对，对，就这
1: 就是我我的
0: 定位，或者是对，就是我要做的事情，对对对这样对,对对。然后我觉得它就是一个，哦
1: 呃、你觉得它有先后关系吗？嗯，你觉得它有先后关系吗？这两个，我觉得没有。我觉得其实这个蛮看。个性的，就是有些人喜欢从、嗯、哦先做很多事情，然后慢慢摸索；但有些人是喜欢先定一个很明确的目标，对对对然后再去做。这
0: 完全是我们在讲。找质押目标的方法，哦、真的、哦，你刚刚讲的这个就是上下上跟方， o l 完全是讲。哦哦、<笑>因为的确有些人在质押目标设定上，他会比较像是有北极星的、嗯，他会觉得我想要在这个产业做到一个什么样的位置，甚至是他有想要进去的公司，他是非常明确、嗯。但有些人就是啊，我从手边的机会来看一下，有比较喜欢什么，然后慢慢往那个方向靠近。嗯、对，我觉得哎，好有趣、哦，对，
1: <笑>很有趣，很有趣。啊、所以我觉得这两个方法，那你觉得你偏哪一个？我觉得我是偏会先有一个，至少一定要有一个大方向目标， okay. 然后但同时我还是不会。排除掉这个其他的可能,之外的可能性,可能性、啊，对，我好像是比较 bottom up， 哦， oh, 真的、啊，对，哎、欸嗯，我原本以为你会是那个从上到下
0: 的人<笑> ，no， 我就是一个就是先手边先来做做看，<笑>然后做做看， oh, 就发
1: 现自己哎、欸，心好像比较属意哪一边， oh, 然后就往那个方向去。OK， 所以其实两种方法，我觉得都是可行的，嗯嗯，很
0: 棒的分享，感谢 Y Y、嗯。好啊，那我们来聊一下比达摩尔好了、嗯，因为其实他也是一个我觉得很棒的，让大家可以认识
1: 自己一个平。平、嗯、台，那当初创办的契机是什么？其实就是我在呃大学毕业之后，就接触了很多不同的社会议题嘛，然后那时候就知道所谓有想要成立自己的品牌，对，所以其实我在正职工作之余，我也会去。呃，接案去做设计思考的教练，那主要就是会去帮助很多想要创业，就是以社会创新为目标去创业的团队，去当他们的咨询顾问这样。所以那时候就看了非常多的社会问题，我同时也在找，哎、欸，那对我来说，我真的最在乎的议题到底是什么？嗯，那呃，其实慢慢会收敛到是想要做心理健康，最主要的原因是因为家庭。就是我觉得以前我在家庭的关系里面，我对家人的爱是很别扭的。但是我其实对我的伴侣、我对我的朋友、对我的同事，我都可以超直接的说，嗯、就是我爱你们，或是我很喜欢你们，就是我会想你们这样，或是肢体拥抱都可以很自然。但是其实我也很爱我的家人，但是我却完全懂。对，就是我对他们表达的爱是很别扭的。<笑>然后我就开始觉得说。自己为什么会这样？然后我觉得这个变扭会导致很多就是情绪的产生，所以我一开始其实就是呃想要从家庭的情绪、嗯，然后去了解，就是为什么我会这样想。对，所以我觉那时候就读了非常多跟呃情绪和解啊，跟家庭情绪相关的书籍。对，所以慢慢的就是有在接触这个议题。然后，当然就是生活中，就是呃我身边的同温层跟我的家人关系，其实都有遇到一些心理疾病的问题。所以我自己其实也从照顾者的角色，就是看了很多就是心理健康的问题。嗯，对，所以后来慢慢的。就是觉得说这个议题真的是我很在乎也很重视的，所以就决定呃在呃二零二零一哎二零一甲二零二一年的时候创立 Fit More，、嗯嗯、然后那时候就找了我另外呃三个共同创办人，然后一起把这个品牌把它建立起来
0: 。那后来经营之后，然后再深度的了解这些心理议题之后，你自己有没有什么样的？一些发现啊，或者是一些收获啊，或是有没有针对你本来想要解决这个问题，有没有一些什么样好的发
1: 现？嗯，开始经营 Figma 之后，就发现需求比想象中的还多很多，<笑>就是真的在面对，不要说是心理疾病啦，我觉得就是日常每天大家都有非常多的情绪。那大家被情绪困扰的就是程度真的是每天每天都有，嗯、所以后来我们就是开始经营之后，就发现很多人会回馈我们，就是各种他们现在正在面临到的问题，嗯、然后也很多回馈会是说，哎，他们在生命中什么样的低潮，然后因为哪一篇文，我们说的哪一句话，然后拯救了他。对， 所以我们就开始发现 说， 需求真的是很多。那我们能做的其实好少。对， 所以我们就一直在思考 说， 我们还可以多做些什么样的事 情？ 有点像是能救一个就救一个的感 觉， 就是慢慢的把大家希望都可以拉起来这样。
0: 嗯嗯嗯。那。自己在，譬如说你自己在经营这么多心理学的，不管是工具啊、概念啊、理论啊都好，你有没有觉得自己影响到你最大的一个？嗯
1: 、就其实我我觉得也说来也有趣的是，我经营皮达摩尔之后，大概过了一年，我自己就得了恐慌症。对，所以我以前其实是呃，像我刚刚说，我是用一个照顾者的角色，跟就是单纯是想要了解这个情绪议题的角色创立了这个品牌。那后来成立的这个品牌之后，我就我自己也变成是一个要被照顾者的角色、嗯，就是我得了恐慌症，对，所以我其实呃非常庆幸，就是我自己有创立这个品牌，所以让我可以用更正确、更呃舒服的方式去面对自己的情绪，跟面对自己正在呃经历的这个疾病。因为我想象说，哎、欸，如果我真的没有费达摩尔的话，我觉得我可能真的会用很暴力的方式，因为我其实。本身是一个蛮理性的头脑、嗯，我可能会用很理性的方式去呃问自己说、这个、要做这
0: 个不要做，或是会问自
1: 己说为什么自己会得到恐慌症、哦，然后真的就是很理性的想要去从中去解决。嗯，但有时候理性是没有办法去解决情绪问题的，嗯、有时候你就是要用。呃，比较舒缓的方式去呃面对这件事情，嗯，对，所以我都会自己嘲笑自己，就是有点像自己讽刺自己说，哎、欸，成立了费达摩尔之后的那一段生活，就是不止费达摩尔，就是生活中的种种让我的压力变大，让我得到了恐慌症，但其实也是费达摩尔救了我，所以我就会觉得<笑>这个关我跟费达摩尔的关系其实是非常微妙的，对，<笑>越绑越深，真的，对，但真的是。也是因为 m o r 尔，然后我得到了恐慌症之后，我也才可以。是,是因为经
0: 营的关系吗、嗯
1: ？呃，不完全啦。当然，就是生活中有很多不同的压力嘛，嗯、因为 a m o r 啊，因为硕士啊，因为工作啊，因为人际关系啊，因为感情啊種等等各种各种种种因素，就是让我就爆炸了
0: 。嗯，嗯对，所以
1: 就就有这个。你如果用一个画面，或者是一个对
0: 、嗯、用画面好了，用画面来形容那个时候的你，那个画面是什么？
1: 哇，我觉得我是会突然瞬间，我这个人会突突然长出一个黑洞，然后我就会突然从胸口就会长出一个黑洞，然后我就会掉进这个黑洞里面，然后就会一直坠落，一直坠落，所以你就会开始很晕，然后很呃没有办法控制自己，然后就你的生活中，你的身体、心理就失控了。然后你会不知道要抓哪里，因为黑洞里面其实没有东西，啊、你也不知道要往哪里摸哪。我觉得那时候的生活状态就有点像是这样，你失重了。
0: Okay. 那他是呃，比如说一段时间这样，还是他时常这样，还是
1: 嗯，严重的话就是恐慌症，就是每天发生在你的日常生活中。譬如说你做捷运的时候，你就会突然恐慌，你就会突然快要晕眩，嗯、你就会突然。呼吸不顺，哇，那会一直感到很紧张跟不安，因为不，為不知道下一次什么时候来，對,对，对，这就是恐慌症的那个会持续下去的原因，嗯、就是因为恐慌发作的时候，其实就有点像是濒临死亡的感觉，对，所以恐慌症患者最难走出去的是他们会担心下一次濒临死亡的感觉什么时候会出现，所以这个担忧会。让这个负面循环一,一直加深，一直加深，然后恐慌就会越来越严重
0: 、嗯嗯。天哪，辛苦
1: 了！那你走过那段到现在，不會不會你怎么接住自己的？如果说比较科学的话，当然就是我就去看了身心科医生嘛，就开始吃药，然后有做心理智商。那我自己的话，从去年开始，其实就是告诉自己要慢下来、嗯。因为其实我在这之前，我是一个。嗯、呃，很冲的人，嗯、就是我，什么事情我都想要把自己逼到极限去试试看。<笑>我就觉得我可以，嗯，就是好强，我什么都可以，<笑>我就是要把自己逼到极限去试试看。对，然后我也是一个完美主义者，就是什么细节我都要看的很细，<笑>都一定要抓的很深。对，但是从去年就是真的恐慌症很严重的影响到自己生活之后，就告诉自己说不行，就是需要慢下来。嗯，就是。呃，慢下来，我还是可以用很舒服的节奏去完成我想要完成的事情。而且那时候也是深深的体会到說，说没有人身心健康，其实你要完成什么事情都是不可能的。对，所以我就是，我觉得我那时候就是告诉自己说，要自私一点，要把自己放在第一，对，然后好好先把自己照顾好，其他事情就慢慢来，这样
0: 。嗯嗯嗯。那呃，你现
1: 在呢？现在的状况你会说是现在的状况其实比较稳定，因为其实已经过了一年多嘛，我很知道要怎么跟这个恐慌相处。<笑>就我会说，呃，恐慌症这个东西，它可能就会是陪伴我一辈子，然后它有点像是我身心上的警讯，它会在。呃，需要的时候出来提醒我说，现在该休息喽。o、啊、k 对
0: ， okay, okay. 嗯。那如果假设现在有听众，他可能也有这样子的状
1: 况，你会给他什么样的建议吗？嗯嗯，我觉得蛮具体的。其实就是当你感觉到恐慌要发生的时候，第一个就是告诉自己说，这个死不了，就是他其实只是一个身体的反应。然后要告诉自己说，不要害怕，就是。这个东西它会过去的，然后它死不了。嗯，对。那呃，我觉得如果是在户外的地方，或是在任何地方，就是可以去转移注意力，可以比如说抓把手，或是抓任何东西、嗯，或是捏自己。像我自己的话，可能是会捏自己的手，就是以不要弄伤自己为主，哦、就会去捏自己的大腿啊，<笑>捏自己的任何部位，去转移你的那个。感官的注意力，嗯、对我觉得是很有帮助。
0: OK， 让
1: 自己现在是在这个地方，嗯、對让對你其实是还在的，就不要嗯嗯嗯不要害
0: 怕。我好听过有朋友的朋友是说，他有一次恐慌症是在开车的时候发作，嗯、然后他就再也不敢开车、嗯。
1: 对我其实也有发生过，其实、就是、我也是在开车的时候突然恐慌症发作，然后我自己当下就是赶快先吃药，因为我们其实就有赶
0: 快先停路边。
1: 我刚好又在开高速公路，哦、天哪所以就是赶快先吃药，然后等那个药效过。然后那时候我也是告诉自己说，我死不了的，我不会死，我不会死。这样就是要先让自己把那个情绪跟那个想法安抚下来，这样对对对，然后抓回现在。对，然后当然还是要赶快找一个那个安全的地方停下来
0: 、啊。嗯，那如果在高速公路，是不是真的要先？靠边还是？嗯
1: ，我刚好是有家人在旁边，所以那时候就是赶快吃药，然后就是吃完自己比较冷静一点，赶快下脚溜到。OK，OK，、okay, okay, okay, 了解、嗯。好的，好的。<笑>那你觉得刚
0: 刚有讲到那个，就是你那个时候看到的，就是发病的时候的画
1: 面。那你觉得现在你的画面是什么？嗯、现在我的画面哦，没有发病的对样子吗？现在的你，我觉得相比以前画面，我觉得相较起来，现在我是一个。呃，更可以很从容的往前的人，就是如果想像以前的话，可能就是这样手刀的快跑去任何地方。<笑>但现在我我觉得就是可以很优雅的去面对生活中的各种事情，嗯、对，然后我也可以很优雅的去做出我想要的选择、嗯，然后更好的可能，比如说像是好好的喝。水呀、啊，或者是和任何想喝的东西，然后很优雅的去的怎么样？你以前是就是很快，是不是？以前可能就是对，就是我是一个很急性、匆、啊、忙的人
0: 。<笑> OK OK， 好，所以放慢脚步好像也是这几年学到的事情，嗯、然后跟你的让自己更稳定是蛮有帮助的。好啊，那感谢 Y Y 今天的分享。那最后我想要问一下說，说如果现在也有听众不太确定自己的 G R 下一步要怎么走的话，你会如何建议他？
1: 我都会告诉他说，给自己几个月的 gap month， 然后去体验你想体验的。嗯、你要去打工换宿，你要去呃跟不同的人聊天，然后你要去读旅。我觉得这些其实都是很好的帮助自己探索的方式。我自己觉得在转职的时候，呃，最好的方法搞不好其实不是每天坐在那边去。呃，刷有哪些新的公司、有趣的公司？我觉得最好的方法，搞不好是把自己先放松下来，然后去呃探索这个社会，然后去对生活产生好奇。然后其实你在这个探索的过程中，反而可能会反过来突然发现说，哎，自己其实更喜欢做什么，或是跟人聊天的过程中发现，哎，其实自己想要过那样的生活。对，所以我其实是蛮推荐，就是给自己 get month， 然后去做自己原本。在工作的时候没有办法做的事情，嗯，我跟你说，这真的太有缘了
0: 。为什么你知道吗？<笑>为什么、啊？因为我们今年做了 rebranding， 嗯，然后因为我们走八年了，然后今年我们把我们的 logo 换成一个暂停键，然、哦、后我有看到，<笑><笑>其实就是觉得我们很多时候在工作上面真的。会觉得好像应该要再追下一个目 标， 或是会觉得我好像快速赶快接轨到下一个工作。可是有时候这样子仓促的 选， 有时候就是没有办法选到自己真的真心想要的。那如果这样的 话， 其实你进到下一 个， 你看又一年又两年了。对 啊， 我其实觉得
1: 休息是很需要 的， 而且我都会告诉。想要转职的人说：“你想要裸辞没有关系，就是让自己有空一段时间，对，因为我觉得真的有空那一段时间，你才可以更好的把自己呃放空，然后。嗯”让更多新的可能性进到你的生活中跟脑海中。真的、嗯
0: 、好诶、欸，非常感谢 Y Y 今天的分享。那嗯、呃，大家可以到哪里找到你
1: 们 Vidamore 的资讯呢？嗯，可以 Google 直接搜寻 Vidamore，V I D A M O R E， 或是 IG 直接搜寻都可以找到我们。嗯，好啊
0: ，我们也会放在资讯栏。那你有没有最近有什么新的专案啊、计划
1: 要跟我们听众分享吗？我们其实呃 f i d a m o r 有我们的进阶订阅制嘛。那其实我们订阅制也已经做了一两年的时间。那我们其实，在近期就是呃。把它结束了，但其实主要是因为我们想要用更完整、跟更适合大家的方式去呈现出来，所以我们预计在七月的时候会重新上线新的付费内容，然后预计会有就是更多的觉察的练习啊、嗯嗯嗯、觉察的模板跟提案、嗯嗯嗯，让大家可以在日常生活中去选择要使用什么样的练习。嗯
0: 嗯嗯，很棒哎、欸，期待、欸嗯。那最后想
1: 要问一下，你有没有很认同的 quote 可以跟我们分享？哇、wow, ，我觉得他可能不是 c o u r t 但是就是真的想要提醒各位听众，要好好休息，好好照顾自己的身心。我觉得不管怎样，就是照顾身心一定是呃生活中的 priority。什么事情都没有办法超过照顾身心，因为没有了身心，你其实什么事情都做不了。超级同意，嗯、没错，没有什么事情比你的身体健康
0: 、身心健康更重要了。各位，真的好的，今天再次感谢歪歪来跟我们真诚的分享。好啦，那我们今天节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？我们相信职场不是一个人战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。如果你也喜欢我们的内容的话，欢迎抖内我们，请我们喝杯咖啡吧，让我们为你支。做更棒的内容。如果你也想知道更多职业发展、自我成长的内容的话，也欢迎订阅我们的电子报、追踪 IG。那我们就下周见啦，拜拜！拜拜。